0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreplogis. Bienvenidos a una emisión más de este podcast de emprendimiento donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias. Estas historias que nos fortalecen como empresarios, como profesionistas, como emprendedores, pero también como personas. En esta ocasión nos vamos a aventurar en un viaje un poquito hacia el pasado y, y, y vamos a entrar en una historia extraordinaria donde... Pues Todos los de por lo menos la generación X crecimos con un juego de mesa extraordinario, un juego que marcó no solamente aquellas cenas de los domingos o las comidas, sino las navidades y que hoy día, después de no sé cuántos años, pero nos los va a decir el invitado, sigue más vivo que nunca, el famosísimo maratón. Con ustedes dándole la bienvenida a nuestro muy buen amigo Sergio Shar Shabbat. Él es contador público por parte de la ESCA en el Politécnico Nacional y un orgullo del emprendimiento en los Juegos de Mesa. Mi estimadísimo Sergio, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Ricardo. Muy amable. Encantado de estar contigo. Qué bueno. Oye, de verdad, esta entrevista yo tenía muchísimas ganas de hacer. Como lo dije en, 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 ahora sí que en la introducción, soy un fanático del maratón. <risa> He pasado horas y horas mucho más joven, obviamente, con la familia. Y luego uh -huh. ya más grandecillo, eh, se volvió hasta reto... Con los amigos, uh -huh. ¿no? Este. Sí, sí, sí. Y lo usamos hasta de pretexto como para el precopeo a veces, ah, ¿no? Se, claro. se, se presta, ¿no? Ah, pero, pero antes de llegar a esta parte de que nos platiques cómo inicia el, el, el maratón y este juego y qué están haciendo y hacia dónde van todavía. Uh -huh. Me gustaría que nos platicaras acerca quién es Sergio, dónde vienen sus raíces, eh, qué ha hecho en la vida Sergio antes
1: de llegar a, a la construcción del maratón. Uh -huh. Claro, Ricardo, con mucho gusto. Mira, eh, yo. Soy mexicano a pesar de mis apellidos. Me Mi llamo Sergio Chabat, Sergio Octavio. Eh, nací en la Ciudad de México precisamente el 30 de octubre de 1939, así que tengo 81 años. Mi vida se desarrolló desde el punto de vista profesional, en el ámbito financiero y de negocios. Estuve muchos años trabajando en la, en la empresa privada. Estuve en bancos, en el Banco Comercial Mexicano. Estuve algún tiempo en el Banco Obrero. Fui director de una compañía de autobuses o director también de una compañía de carrocerías. Director también de una compañía de seguro de crédito. Y en, hace 35 años mi vida dio un cambio radical porque, no porque no me gustara la actividad que yo tenía, porque me encanta el mundo de los negocios. Eso es una actividad fascinante. Pero se atravesó en mi camino una circunstancia que yo nunca imaginé que tiene que ver con mi familia. Yo tengo tres hijos, tres hijos de varones, y cuando estaban pequeños, como cualquier padre de familia, a la hora de la comida, eh, sucedía que los niños se portaban un poco mal, se, se daban mucha lata, hacían travesuras, y yo no tenía mucha paciencia. Y entonces un día se me ocurrió la idea de, para distraerlos, comenzar a enseñarles cosas.
0: Eso de que se porten
1: mal no ha cambiado en lo absoluto. No, 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 ¿eh? no yo sé que son todos así. Pero lo increíble es que, llega, habiendo llegado de la escuela cansados, sudorosos, eh, hambrientos, a la hora de la comida me pedían que les enseñara cosas y que les hiciera preguntas. Eh, esto lo propicé en, de alguna manera un día que les dije, oigan, ustedes saben que la moneda de Estados Unidos es el dólar, y ¿cuál es la de España? Antes de, obviamente antes del euro, ¿no? Eh, pues eh, no sabemos, pues la de España es la peseta, la de Italia es la lira. Bueno, de tres en tres, Ricardo, se los fui enseñando todas las monedas que yo conocía. Porque en aquella época yo viajaba mucho también por el mundo, en el, por el trabajo que tenía. Y pues conocía las monedas de bastantes países, ¿no? Entonces, ¿El, ¿El de la carrocería o el...? No, el de el seguro de crédito a la exportación. Oh, y entonces interesante, ¿eh? yo, yo tenía que viajar sí porque cubríamos los riesgos de las empresas que exportaban contra la falta de pago por parte de sus compradores a los cuales no los sometían a la exigencia de la de la, de la este cómo se llama del crédito comercial o sea de la carta de crédito no era para evitar precisamente que exigieran este requisito para poder exportar a crédito entonces, a mí me tocó, junto con Javier Vega Manso, formar la compañía aseguradora y después fui director general de la misma. que se llama? Compañía Mexicana de Seguros de Crédito. Eh, ya no existe. ¿eh? Ahora... Esta fue absorbida por por marco de comercio exterior.
0: Ok, porque hoy día creo que las dos más grandes, una es Euler Hermes sí, y la otra eh, es... Son es, compañías de seguro ECOFASE, ¿no? ECOFASE y hay otra más que empieza con A, no me acuerdo. Eh, de creo que ECOFASE, recuerdo que es la, la creadora
1: del seguro de crédito de exportación.
0: Extraordinario, ¿eh? Para la gente que hace exportación y la gente que hace negocios en el extranjero sí. y cubrir tu riesgo... Este, es pues algo era, ¿no? era
1: una época en que se dio mucha difusión y mucha promoción al comercio exterior entonces a mí me tocó vivir toda esa etapa de, 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 de desarrollo y bueno no es nada fácil que desde el escritorio tú tengas que resolver si vas a asumir un riesgo de 50, 100 500 mil dólares en un país donde hay eh, leyes circunstancias económicas etcétera que no conoces y tener que dar la garantía para que puede, pudiera exportar la empresa. Y sobre todo porque logramos que el seguro de crédito fuese obligatorio para quienes solicitaban financiamiento a tasas preferenciales. Entonces, por un lado era obligatorio para ellos suscribir el seguro y para, y para nosotros era obligatorio darles el servicio. Entonces, esto significaba pues, que de, de, de un día para otro había, a veces había que tomar el avión e ir al extranjero para conocer al comprador y desde ahí... Hacer el estudio y conectarte con las compañías reaseguradoras para pedir, ofrecerles parte del riesgo y así poder complacer y ayudar a y garantizarle a, al exportador su, ¿Su expor pago. Su pago. ¿Sí? Y esto lo viví siete años. Era un trabajo muy intenso, con muchas experiencias muy interesantes, pero muy difíciles, por la, por la razón que te digo. Es muy difícil quedar, que a una gente que no que no conoces, que no conoce tampoco tu cliente el exportador, que a veces son nuevos clientes y que tengas que responder por ellos. Así que esa fue una tarea muy interesante que hice durante siete años más dos eh, los que estuve estudiando lo, la, 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 la la creación del seguro de crédito. Oye, y en esta,
0: en esta parte, fíjate qué interesante, yo no sabía esa parte, señor. no sabes <risa> sí. cómo me emociona. Yo soy economista de profesión sí, y sí. tengo muy buenos amigos, por ahí si sí nos escucha Mauricio Hanhausen que Ajá. trabaja para una de las aseguradoras ah, ¿no? ¿Sí? de crédito más grandes del mundo, Euler, Euler Hermes, Ajá, y conocí sí. mucho, trabajé con él cuando yo en una consultora no con, con Arturo Olivieri trabajábamos y uh -huh. eh, obviamente hacíamos valuación de empresas y entonces eh, eh, asociábamos el seguro de crédito para dar como garantía el crédito bancario. O sea, hicimos ahí una, una mezcla medio extraña, recuerdo, y era algo bien interesante. Me emociona mucho escuchar esta historia.
1: Fíjate que en ese tiempo yo impulsé mucho el que los bancos dieran crédito sin recurso a contra, contra, contra los exportadores. O sea, que le tomaran su, su descu, en descuento su cartera sin recurso, sin vía de regreso, gracias al seguro de crédito. Y esto fue una, una labor muy dura y muy intensa porque teníamos que hacerle sentir al banco que estaba suficientemente garantizado protegido. sin que el seguro fuera un aval porque no, está, no era una garantía incondicional. Si la mercancía que se envió no era la correcta, pues no podíamos responderle al banco. Ahí contaba mucho, pues, digamos, que la solvencia moral del exportador. Que se daba mucho en aquellos entonces. Sí, Hoy sí bueno, es más complejo, pero ¿no? le quedaba muy claro a cualquier exportador que no podían hacer nada que pudiera ir en contra de los intereses del banco, de la aseguradora y del país porque cuando se trata de exportar, pues está representando a tu país. Y fíjate que me da mucho gusto decirlo, pero en mis tiempos en que fui director, tuvimos una pérdida de un peso por cada 10 mil asegurados. ¡Guau, wow, qué maravilla! Y, y te digo, así se, se tomaban los riesgos. A veces le decía yo al exportador, embarca la mercancía, y nos vamos a ir al extranjero a investigar a tu cliente. Si por alguna razón no pudiésemos otorgar la garantía, yo te pago el regreso del barco para que, para que tú este, recuperes tu mercancía, porque me estoy viendo obligado a hacerlo en esas condiciones. Y me decían, sale, adelante. Y lo hacíamos. Y cuando llegaba la mercancía ya estaba el seguro de crédito otorgado. Y debo decirte que en materia de seguros, tú sabes que el reaseguro es fundamental. Entonces, no podíamos tomar decisiones, digamos, exclusivas porque la, la parte que, que asumía la compañía era tan pequeña que pues, todo lo demás lo tienes que reasegurar. Y al reasegurar, pues tú tienes que convencer a, tu, a quienes te toman el riesgo de que estás actuando correctamente para no involucrarlos en un negocio peligroso o riesgoso. Entonces, no es la responsabilidad de una sola compañía. Teníamos... Pues, no sé, una, una plantilla de reaseguradores muy grande, inter, internacionales que pues tenían confianza en nosotros por esa forma de actuar y eh, nos apoyaban para que pudiéramos darle al exportador esa facilidad, así que nos daba mucho gusto que se fuera la mercancía y que nosotros tuviésemos esa, ese apoyo para el exportador.
0: Esa parte cubierta, ¿Y, ¿y por qué cierra o la venden? ¿Qué, qué es lo que pasa? no yo, el... yo
1: salí de esa compañía y después, sí. ella continuó y con el paso del tiempo pues fue absorbida, yo ya no supe más, me desconecté de ella porque entré a otras actividades, pero fue una experiencia muy bonita, muy interesante, porque el exportador necesita mucho apoyo porque es una labor la de salida al extranjero a competir en igualdad de condiciones contra países que tienen productos a veces pues mucho mejores y a veces también pues de a mejores precios, mejor calidad, pero pues eh, hay que abrir el mercado. Y la forma de hacerlo es dándole al exportador pues todas las facilidades. Oye, que a veces hasta está un poco desprotegido
0: porque pues, al final del día el broker en, 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 la, en la otra parte del, del mundo no donde estás exportando, pues él asume como que el compromiso de que va a colocar tu producto, pero eso no garantiza que realmente sí. lo vas a hacer ah, no, por y supuesto. que tu factura se va a pagar en tiempo y forma, ¿no? No, no, no,
1: no pero así es. Fíjate que un día, en una ocasión, un, un, este, un amigo que trabajaba en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior tenían, tenían habían facilitado una exportación a Australia de, de artesanías de plata. Bueno, y me dijo, tenemos el problema de que pues, el, 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 el exportador la vendió sin tener ningún conocimiento a fondo del comprador y no estaba asegurada. Entonces, ayúdanos a conseguir la devolución de esa plata que todavía está en su poder. Pues ahí vamos a Australia. ¿no? Y a hablar con, el, con el, el cliente y a convencerlo de que no la devolviera. Por favor, ¿no? Ah, pero casi, casi. Oye, tú no la puedes vender. ¿Hiciste, te metiste en un negocio que no conoces y yo no sé cómo, sin el seguro, te la exportaron. Ok, ya la tienes, devuélvenosla. Bueno, estuvimos casi una semana negociando y finalmente lo conseguimos. Y que nos entrega una, una cantidad de cajas de, 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 de aretes y de, 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 de piezas de plata pequeñas, pero eran cajas completas. Ahí están. Ahora, ¿qué haces con eso en Australia? Entonces buscamos ahí un joyero que, que nos lo pudiera guardar en su caja fuerte mientras teníamos oportunidad de devolverlas. O, o,
0: o tratar de rematarlas,
1: podría haber sido una opción. Sí, 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 pero, pero, pero lo principal era ponerlas a cubierto. Ya lo que pasó de ahí en adelante ya no fue cosa mía. Claro. Otra vez hicimos una exportación de, de fertilizantes y la compañía quebró. Y entonces ahí vamos. Esto fue en Guatemala. Y llegamos a Guatemala y le pregunto al, al comprador: ¿Dónde está el fertilizante? Pues ahí en la bodega. Oye, la, la gente pensó que ese fertilizante era cemento y por eso no le llegaron, no se la llevaron los acreedores. Y ahí, ahí tienes contratando camiones para sacar el fertilizante y ponerlo a cubierta. Fueron parte de mis aventuras como asegurador de crédito.
0: Bueno, muy buenas historias que al final del día, hoy día, pues se vuelven anécdotas a veces
1: agradables, pero son buenas anécdotas. Pero te estoy hablando de... ¿Qué será? Yo salí en 77, de esa comedia, en 77. Que el mundo era totalmente sí, diferente totalmente, a lo que es ahora. ¿no? Totalmente. Y ese, ese tipo de cosas, yo no sé ahora cómo se verían, pero, pero yo creo que hacen falta alguien que viva los problemas de las empresas y las ayude a salir adelante porque es un mundo complicadísimo en México está muy rezagado.
0: Sí, yo tuve la oportunidad de hacer algunos movimientos de exportación, uh -huh. sobre todo agrícola, aguacate y limón uh -huh, persa. Sí. Y la verdad es que al principio nos fue bien, pero después, como bien comentabas tú, el, el desconocimiento de la contraparte en, en el otro uh, lado del charco... Fue muy complicado y la verdad es que tuvimos una experiencia muy desagradable porque confiamos de más en un extranjero a veces uh -huh. este pues desafortunadamente a veces los mexicanos somos un poco malinchistas uh -huh. y creemos que el extranjero es una persona muy honesta y bueno pues en todo el mundo hay rufianes hay muchos aventureros
1: y gente aprovechada que pues que sabiendo que tú tienes necesidad de exportar pues quiere, quiere hacer un negocio a tus costillas eso es muy común sobre todo en este tipo de productos porque son perecederos y porque tienen, saben que de de alguna manera, pues, te tienen agarrado incluso. Amarradísimo. Eso no se aseguraba en, en ese tiempo la compañía porque era solamente de manufacturas. Eh, pero de todo tipo, ¿no?
0: Sí, pues aquí, al final... No, eh, uno de los grandes errores, y ahorita que lo comentas muy sabiamente, por cierto, fue el que nosotros nunca nos dimos la vuelta a Alemania para conocer al comprador. Uh -huh. Confiamos sí. en el broker uh -huh. y, y, y fue un gran error. O sea, fíjate cómo, cómo es la mentalidad a veces de latino, ¿no? Porque nosotros decimos, eh, vas a gastar. 50, 70 mil pesos en la vuelta ah, sí. a Alemania, cuando realmente deberías de pensar que vas a invertir para sí. garantizar los 250 mil dólares que estás sí, invirtiendo. Sí, es
1: parte. Tiene que ser parte del costo, ¿verdad? Es correcto. Nosotros lo hacíamos continuamente porque no había otra forma. Mira, claro. ahora hay muchas maneras de que una empresa pueda conocer la calidad de los eh, posibles compradores. Hay mucha información, Así como aquí hay una, este, ¿cómo se llama esta compañía de, de crédito? Que,
0: sí, el, el, el buro de crédito. El de crédito
1: ¿no? También lo hay en otros países. Y, y también puedes conseguir la información vía las compañías que, de investigadoras de crédito, pues por Internet. Antes no era posible, tú tenías que esperar un informe y a veces duraba dos meses. Claro. Estas compañías como Doman Brand Street, ¿no? Es esa, muy famosa. Esas, esa compañía, que es mundial y que es muy importante, ahora, pues. Eh, conocer la, 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 la información de tus clientes inmediatamente, pero antes tenías que esperar.
0: Sí, hasta dos meses y a lo mejor ya, ya hasta había acabado el negocio. Y... Al
1: ah, ah, grado de que nosotros un día fuimos y, y este, a Estados Unidos pusimos una oficina y ahí comprábamos los informes y de, desde ahí remitíamos la información, los, los datos básicos para para resolverle a, a los exportadores. Wow, qué interesante. ¿Cuál es el viaje más
0: exótico que te aventaste ah, en, el, en, en el mundo profesional, obviamente, no? Seguramente
1: con, con la esposa, pues habrá otros, ah. pero esos no, esos no, Sergio, no, los no, profesionales. Mi tiempo. <risa> Ni tiempo había, te digo. Muchas veces, por ejemplo, este que te comento de, de Australia, eh, mi amigo me invitó a comer para hablarme del problema. Eso fue un viernes hace, el martes estábamos volando a Australia. Así era. Y, 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 y sucedía de repente porque las circunstancias sí lo exigía qué experiencias ay pues fueron muchas Tuve muchas muchas algunas muy duras este en Nicaragua por ejemplo yo tuve yo tuve en Nicaragua una una experiencia de que exportamos unos camiones luego vino la, la, la guerra. Con los, los, y entonces hubo que hubo que este, estar allá en, buscando la forma de recuperarlos eh, yo, tuve, yo salí del, de, de Nicaragua cuando ya la guerra estaba en su apogeo casi como, como de, 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 de polizón en un avión de, de Panam, yo no tenía el boleto confirmado los aviones llegaban llenos, digo vacíos, llegaban a Nicaragua sí, y salían la gente parada ahí se iba. Sí, sí, como,
0: como, como guajolotero como
1: guajolotero <risas> Así salí de Nicaragua. O sea, Qué que había... complicado es. Había que, que jugar. A veces el... con Centroamérica, ¿no? Sí, con Centroamérica, claro. Con Centroamérica. Un día me tocó una balacera también. En el hotel en que estaba había una balacera. Porque eran tiempos en que había mucha agitación con el comunismo y el anticomunismo. Me tocó en Panamá. En Panamá aseguramos una, una, este, una maquinaria para, para producir cemento. Tuvimos el problema, bueno, fue una, una historia muy larga que me obligó a ir a Panamá pues, más veces de lo que tú te puedas imaginar para poder negociar y es que el gobierno a veces se involucra, a veces este, las empresas pues, te complican también las cosas y entonces se tiene que negociar y buscar la forma de solucionar los problemas y eso pues necesita tu presencia. ¿no? Entonces es muy difícil que siendo parte de la, de la dirección de una compañía, te tienes que ocupar de eso, pero había que vivirlo, había que vivir esas experiencias para poder transmitirlas y poder también transmitir pues el, digamos que la, la filosofía, la mística de este trabajo, que no debe ser considerado como una labor burocrática, sino como algo que requiere pues un poco de pasión, de de, de espíritu, de apoyo y de. Y de acción. Y de empatía. Y de empatía también. De ponerte en el lugar y en la situación del exportador. En fin. Para
0: entender. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, Fíjate y, que, y de, que, de, que ¡Qué padre esto!
1: Y debo decirte que yo con el tiempo me convertí en un exportador también con Baratón. Y este. Y... Y no un buen resultado con mi, mi experiencia, ya te lo voy a platicar. Ok, con...
0: entonces vienes viene del asegurado de crédito, pasa eso y luego entonces... Bueno, viene... yo,
1: yo fui, fui este, asesor independiente de, 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 financiero que incluía también actividades relacionadas con el seguro de crédito desde otro ángulo. En fin, y esto era un trabajo que digo, me gustaba mucho porque era muy versátil Hacíamos estudios de diferentes tipos para ayudar a las empresas, en fin. Pero un día, volviendo al punto de origen en relación a mis hijos, pues para tenerlos quietos en la mesa, te digo que comencé a enseñarles cosas y se involucraron tanto que yo me vi obligado a investigar, a, con, a obtener información para transmitírsela de esa manera. Por ejemplo, Primero fueron las monedas y, digamos, se aprendieron todas las que yo conocía. Entonces les dije, ahora les voy a enseñar las capitales de los países a los que pertenecen esas monedas. Y después de las capitales vamos a hablar pues, de sus ríos, de sus montañas, de sus eh, artistas, de sus eh, mares y lagos, de sus obras de arte... Y los niños solicitaban información y jugábamos en la mesa a que yo les preguntaba lo que les había enseñado. Y si no, ninguno contestaba, les decía que había ganado la ignorancia. Ah, yo pensé que decías, ¿y si no, los dejo sin comer? No, no, no. No, porque era un juego. Era un... Mira, incluía cosas como estas. Cierren los ojos pero primero vean lo que hay en la mesa y cierren los ojos y ahora me van a describir lo que hay ahí. Tú no sabes, sabes el valor de ese ejercicio para que los niños desarrollen su memoria y su, su memoria visual, su capacidad para retener. Es maravilloso. Y luego les decía, vamos a jugar a los antónimos. Y cuál es lo contrario de, de esto, de subir, bajar, de abrir, cerrar, etcétera. Y eso era algo que a ellos les encantaba. Y te digo, me lo pedían. Y llegó un momento en que tenía yo como 600 de estas preguntas para jugar con los niños. Se sabían todos los emperadores aztecas, los 12 césares de Suetonio este pintores impresionistas, las montañas más altas del mundo. Bueno, no sabes qué cambiar. Y ellos eran una esponja se concentraban en todo lo que les enseñaba y ponían un gran interés en recordar. Era un juego también en, en el coche, y en todo el tiempo que teníamos juntos. ahora yo, Hubo un momento en que se intensificó mucho este trabajo que hacía y, y, y esa práctica se fue perdiendo. Y con, y con el paso de los años, cuando el, el, mi hijo mayor estaba en prepa, el segundo en secundaria, y al tercero en secundaria, en primaria, alguien me regaló un juego norteamericano de preguntas y respuestas. Pero la verdad, muy exitoso, por cierto, allá. Pero no nos gustó, porque era un juego de cosas superficiales, que no tenían sustancia. Y yo, yo decía, no, no, no consigo que mis hijos tengan que estar pensando en cosas intrascendentes, cuando pueden estar memorizando, recordando, relacionando, cosas que tengan realmente un interés, sobre todo un interés escolar. Y entonces les dije, yo les voy a hacer un juego como este. Pero me dijeron, oye, este tiene seis mil preguntas. Y les dije, sí, yo se las hago, pues cómo no. <risa> oye, y me puse a trabajar para hacer seis mil preguntas. Y les dije, pero yo no voy a usar este juego que en primer lugar no me pertenece y en segundo lugar no me gusta para que lo juguemos. Yo voy a inventar uno. Y pues después, ¿qué juego les invento? No tenía idea. Y un día precisamente en la regadera se me ocurrió que tendría que ser una especie de carrera, donde para, para los que contestaran avanzaran un kilómetro. Me pareció muy lógico eso. Y así, y después de que, bueno, ¿qué tipo de carrera? Y finalmente se me ocurrió que fuera maratón por el hecho de que en el maratón no es una carrera de velocidad. Tú sabes que hay alternativas, a veces van adelante y a veces atrás. Bueno, las reglas de ese juego consistían en que el que estaba más atrás contestaba primero para ver si le daba oportunidad de que avanzara en relación con los punteros. Ese era, ese era el concepto. Así estaba en las reglas, que por cierto nadie aplicaba, pero eran las reglas de, de, del juego con mis hijos. El más chiquito tenía cuatro años, el mayor nueve, cuando, cuando jugábamos en la mesa. Y yo no podía empezar por el mayor, tenía que empezar con el más pequeño. Si él no sabía o no se acordaba, iba yo hasta mi esposa, era la última. Entonces esas mismas reglas se aplicaron a ese juego, que comencé a hacerlo con muchas ganas, pero a medida que... Y avanzaba el trabajo, se complicaba, porque lo primero pues, estaba a flor de tierra, se puede decir toda la información, pero después te vas entrando, entrando a detalles. Pues yo tuve que leer intensamente y lo hacía fuera de las horas de trabajo. Y este, a veces me daban a las 2 de la mañana yo haciendo preguntas. ¿no?
0: Bueno, pero si te vas a un viaje a Australia, pues... Hasta que... Ahí, 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 ahí está la oportunidad.
1: En el vuelo. Tenía yo este... Yo tenía, llegó de, un momento en que dije, esto no puede ser para una sola familia. Es demasiado esfuerzo y voy a buscar la oportunidad de, de comercializarlo. Pero yo no tenía ninguna experiencia comercial ni, ni industrial. Entonces, pues un amigo mío me dijo, no te preocupes, yo te presento una empresa que te los produzca, que te los imprima y que además ellos tienen, le venden también a las tiendas y te pueden conectar. Y el objetivo eran seis 6.000
0: tarjetas
1: informativas. Seis mil, seis mil preguntas. seis 6.000 preguntas. Sí, concentradas en mil tarjetas con seis preguntas cada una.
0: ¿Te acuerdas cómo se llamaba el juego aquel que te regalaron, el juego sí, americano? Sí, Trivial Pursuit. Ok, ¿sigue, sigue, existe? ¿Sigue sí, existe? bueno, es
1: un juego que ha vendido más de 100 millones de dólares. Wow. No bueno, había vendido, yo que ha vendido mucho más. Sí, es un juego, yo lo respeto, que es un juego que logró abrir el mercado de juegos de mesa, de preguntas y respuestas en el mundo. Está en todas partes. En México no ha tenido oportunidad, pues porque está Maratón. <risa> Maratón salió más o menos en la misma época. Al poco tiempo de que salió ese juego, yo comencé a hacer el mío. Pero. Te, te, te quiero hacer esta observación. Yo ni siquiera leí las preguntas de ese juego porque, en primer lugar, no me gusta contaminar mi estilo con la forma de hacer las preguntas de otras personas. O sea, normalmente no, los, no las veo. Así ya le debe pasar a algunos escritores cuando hacen novelas que piensan que algún otro escritor los puede influir ¿no? en su estilo. Así que y además el tipo de preguntas son totalmente distintas el objeto de ese juego es completamente social para que la gente se, divir, se divierta pues contestando preguntas que no requieren en su mayor parte la necesidad de tener una cultura en el caso del maratón yo desde un principio me propuse que tenía que ser un juego sustancioso que, incluyera, que tuviera contenidos que pudieran ser útiles en primer lugar a los estudiantes para que esto contribuyera a hacerlos pues, más, eh, tener un mejor rendimiento escolar. Fíjate, un niño que siente que puede, cuando está en clase, contestar algo que el maestro pregunta y que no ha enseñado, tú no sabes la satisfacción que le produce. Y esa satisfacción pues, se nutre, dándole la oportunidad de que la obtenga para que se sienta seguro y eso pasó con mis hijos sobre todo el mayor nosotros cambiamos de casa y entró a una escuela diferente donde no, pues no, se, no se hallaba bien y yo le dije mira, espérame, yo te voy a ayudar dame tus libros yo los voy a leer y los voy a estudiar y te lo voy a transmitir a mi manera como si no tuvieras nada que hacer ¿no? eso fue previo yo se lo se los, se los comentaba y luego le decía, cierra los ojos y te voy a preguntar. Oye, con esto se lo aprenden todo, todo. Porque el libro normalmente tiene mucha información superficial que no, tiene, no viene al caso y mucha, mucha terminología que tampoco se usa. Yo les dije, esto es lo más fundamental y es lo que vas a aprender. Y le funcionaba. Y entonces dije, bueno, este es el concepto. Entonces que la gente tenga... Cuando juegue, que se divierta, pero que a la vez aprenda. Eh, déjame hacer un, un brinco muy grande hasta la actualidad. Ahora, con motivo de los 35 años, mi hijo Luis Fernando, que es el que maneja propiamente la empresa, hizo una convocatoria para que la gente re, le informara de anécdotas que había tenido con Maratón. Bueno, recibimos una muy buena cantidad de cartas maravillosas, te puedo decir. Pero lo, lo más interesante y, y lo más eh, satisfactorio es que ahí se confirma esto que te estoy diciendo. Gente que tiene, por ejemplo, tu edad y que me dice yo tenía cinco años, seis, siete, x eh, y ya jugaban en mi casa y yo me interesaba por saber de qué se trataba y me propuse aprender y después ya que pude hacerlo eh, comencé a jugar y eso me sirvió mucho para la escuela. Gente que te dijo que que en algún momento se dio cuenta de que tenía una preparación muy pobre y que necesitaba leer, entrar otra vez a la escuela. Este, eh, casos de, de personas que no eran bien recibidas en la familia por X razón y que cuando jugaban pues barriera a todos y entonces automáticamente se volvían unos héroes. Eh, eh, gente que decía en la escuela, eh, yo tuve, me, me hicieron una pregunta, la isla de Holbox precisamente, y yo, y yo por el maratón la sabía y el maestro puso los ojos... No, sé, no, sé, no concebía que yo conociera eso, eh, la existencia de esa isla, y, este, y eso me marcó. Cosas así que te digan en relación con el juego, quiere decir que ese concepto que en el caso de mis hijos funcionó, pues también en, el, en otras personas. O sea, yo lo produje, lo vendí, no me daba cuenta, no tenía esa retroalimentación hasta que te la van diciendo, te dicen, oye, en mi caso pasó esto y el otro más allá. Y que 35 años después te das cuenta que existe un gran legado
0: que, sí. que cumple el objetivo inicial que hace 35 años, tú desarrollándolo en tu casa con un tema familiar y luego viéndole pues viéndole pies al negocio, resulta que dejas un gran legado y una trascendencia en las personas. ¿no?
1: Sí. Bueno, esa, la idea es que, que sientan que al, sentir, al, al, al jugar y aprender algo, eh, esto los hace sentir bien, les da confianza, les da seguridad. Mira, yo en esos viajes que hacía iba muy, mucho, muy seguido a Brasil. Te quiero decir que en ese entonces, yo leía, siempre he leído y todo, pero no me consideraba una persona culta, te puedo decir. Entonces, volaba eh, hablaba mucho a Brasil y generalmente eran de noche o había muchas nubes. Un día me tocó un viaje donde pude apreciar en todo su esplendor la selva del Amazonas, que era como el océano verde solamente surcado por una red de ríos que todavía lo recuerdo y me impresiona. Tuve desde el avión muchas veces en los ríos, pero esa cantidad de ríos y ese tamaño y entonces dije, ¿qué es esto? Bueno, pues es el Amazonas, pero, pero ¿por qué tanto río? ¿Cómo está esto? Llegué a México y dije, voy a investigar. Y entonces me puse a ver, ok, se trata del río Amazonas. En este momento está considerado como el más largo del mundo. Hasta hace poco era el Nilo, ahora es el Amazonas, uno. Dos, es el río más profundo del mundo, llega a tener 100 metros de profundidad y es también el más ancho, que también llega a tener una cosa similar. Ese río tiene 1.100 tributarios, o sea que a la, durante su curso, que es de siete, casi 7.000 siete kilómetros, en, durante su recorrido tiene, recibe las aguas de más de 1.000 ríos, y llega un momento en que desemboca en el océano Atlántico, arrojando mil metros cúbicos de agua por segundo. Tiene el 20% del agua corriente del mundo. Ve, todo esto viene de esa apreciación. Obtengo el, 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 el dato, y, el, y así es el conocimiento. Cuando tú conectas una información con otra... ...vas creando un tejido de, de, de información... ...que es lo que realmente constituye la cultura. O sea que desde ese momento... ...todo lo que tiene que ver con ese río... ...para mí es motivo de interés... ...porque se asocia a todo lo que anteriormente había aprendido. Entonces muchas veces una pregunta del maratón... ...te pudiera despertar un interés... ...que después si tú ves una película, lees un artículo y te aporta más información, pues en ese momento ya tú creas, pues no sé, un gancho para seguir conectando cada vez más conocimientos relacionados. Wow, Eso está maravilloso, porque
0: aparte asocias una parte de, de una experiencia vivencial Ajá. y la transformas en algo que, otra vez, sí. desarrolla cultura, desarrolla interés. Puede ser
1: así o puede ser... Mira,
0: a mí me, me, me pasa... Yo voy ¡Qué muy memoria, eh, Estoy impactado.
1: <risa> Para los que nos escuchan, de verdad estoy realmente impactado <risa> en la memoria <risa> que tiene Sergio. Muchas, muchas gracias. Fíjate que nosotros, mi esposo y yo, somos muy afectos al cine. Vamos al cine y... Tratamos de ver buenas películas. Eh, muchas de ellas son casos de la vida real. Llegamos a la casa e inmediatamente metemos a internet para investigar más acerca de esos personajes. ¿Por qué? Porque despertó nuestro interés. Y los niños, volviendo al caso de ellos, los niños están abiertos y tienen ese profundo deseo de aprender todo lo que les puedas enseñar. Lo que sí requiere es que para ellos lo, la información que reciban les produzca un interés. Y cuando es así, no escatiman ningún esfuerzo. Se aprenden lo que tengan que aprenderse de memoria si se hace falta, porque eso les produce una satisfacción. Son capaces de cualquier esfuerzo, sacrificios incluso, con tal de recibir esa información. Los padres de familia... Ricardo, no tenemos conciencia de, de la capacidad que tienen los niños de aprendizaje. Entre más pequeños, con mayor, facil, con mayor rapidez, los niños todo lo que se les enseña lo, lo, lo aprenden y lo retienen. Y si tú se los explicas de una manera que lo, que lo relacionen con algo, ellos son felices y, se, y les satisfaces su deseo de aprender. ¿Por qué tenemos que aprender, Ricardo? Por una razón fundamental, para entender. Yo la única razón que creo, o la más importante, para aprender es porque eso te permite entender. De otra manera, pues serías una enciclopedia, te conocerías todo, pero si no te sirve para ese propósito, no, 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 no. no. Es... qué te sirve tener el conocimiento si no lo entiendes, si, si no, no sabes para qué funciona? Para qué funciona. ¿Y para qué funciona? Y para que te ubique en el mundo en que vives. Cada cosa que te rodea es maravillosa. Lo que tú me digas es maravilloso. A ver, antes
0: de, 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 de seguir, porque de verdad esto, esto está, está buenazo. Eh, una, una pregunta, a ver, esta es una pregunta fuerte en sentido eh, pues, generacional y demás. Hoy día tienes a los niños que hablabas de estas esponjas de información Ajá. y de que pues tienes que encontrar ese, ese momento en el que el niño se enganche ¿no? con, con la información y el aprendizaje. Hoy día los, los, los niños pues con la tecnología tienen acceso a todas estas ¿Sí? tabletas y tecnología. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Ah, mira,
1: tengo mucho que decir acerca de eso. Eso,
0: ¿Qué? ya ven, aquí preguntas buenas, aquí no, no andamos
1: haciéndole el cuento. No, muy, muy interesante esto. Mira, yo te puedo decir que esa cantidad de información es una ventaja y una desventaja. Te lo digo en, 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 por, por experiencia propia. Cuando yo comencé con el maratón, ¿de dónde crees que obtenía, obtuve la primera información, se puede decir, del, del diccionario Larus? Yo tomaba el diccionario, te puedo decir que casi lo leí completito, y mira que la letra es muy pequeña, me lastimé terriblemente la vista porque toda mi información venía de la luz al principio. Y después, obviamente, comencé a buscar la información para cruzarla con muchas otras fuentes. A medida que pasó el tiempo y que yo iba profundizando, obviamente recurría a otros. Ahora, en esa época, la que, lo, tú podías hacer una biblioteca muy completa, pero ¿cuál era el libro más, digamos, más nuevo, más reciente que tenía esa biblioteca? Pues a lo mejor de cinco años para atrás. ¿Por qué? Pues porque una, una enciclopedia salía y la tenías ahí, ahí por ejemplo, la Espasa Calpe, que es la, la mayor, este, el ejemplo más grande. Eran, no sé cuántos fueron los, eh, los tomos originales, pero parece que fueron como cincuenta y tantos, hace y de ahí en adelante era uno por año. Que era la actualización. La actualización de ese año. Entonces, imagínate cuando yo me sentaba a buscar la información, buscaba, agarraba un libro, lo abría, buscaba el dato, no lo encontraba, lo ponía en su anaquel, agarraba otro libro, lo buscaba también. Y cuando lo encontraba, yo no tenía ninguna seguridad de que fuera, un, que fuera actual esa información, porque en ese entonces no había forma de, de verificarlo en el momento. Así fue como hice el maratón. Y, y también viví el, la este, evolución con, 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 con Internet y con todo. Lo viví y ahora te puedo decir que es como haber andado en burro y tener ahorita un... <risa> un Ferrari. Un Ferrari, sí. Imagínate, yo tengo dos pantallas, busco la información, entro a, la, a las fuentes y en un minuto puedo estar en cinco fuentes diferentes consiguiendo esa información, ratificándola o lo que fuera. Para mí es una maravilla todo esto comparado con lo que era antes. En una hojita de papel escribía las preguntas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ahora que ya hay muchísima información, el problema es que quien entra suele perderse en ella.
0: Okay. Y otra vez no tienes pues, sí, sí. la veracidad de la información. Bueno, A veces.
1: Eh, sí, a veces, pero generalmente, bueno según para qué necesites sí, tú sí, sí. esa información. Pero... Vamos a suponer que sí es verás pero el problema es que qué es lo que estás buscando y hasta dónde vas a meterte para encontrarlo. O sea, si tiene demasiada información, la gente se pierde y eso no es un atractivo para, para buscar el conocimiento. Porque yo te digo una cosa, no hay nada que no sea en esta vida, en este mundo, maravilloso. Maravilloso. Lo que tú me digas, el cuerpo, el clima, las capas atmosféricas, el sistema solar, el universo, todo, cada cosa es maravillosa y tiene un mundo de, de, de datos que son fantásticos de conocer. Pero claro, no te vas a pasar toda tu vida viendo todo eso porque te van a ir los días y, y ahí está, ahí, no vas a llegar a ningún lado. Obviamente no. Pero lo que quiero decir es que eso es una motivación para aprender permanentemente, cada día. Tener acceso a todo esto y ampliar tu conocimiento. Te digo, no en plan de decir, bueno, me tengo que convertir en una esponja que tenga todo el conocimiento. Que eso no es posible tampoco. Pero por lo menos para que penetres a ese mundo y lo conozcas lo aprecies lo valores lo aproveches norme tu vida te indique cómo llegar a donde tú deseas este a la posición que deseas alcanzar
0: no, hombre pues qué, qué maravilla de verdad es que es muy cierto y estas palabras que dices creo que creo que nos hacen entender mucho más esta parte del aprendizaje de la información y me gusta mucho. Aquí me gustaría preguntarte, Sergio, ¿cuál crees que es el desafío más importante que has enfrentado como emprendedor con este proyecto de
1: maratón? El desafío más, mira, ya hablando en términos empresariales. Cuando decidí hacer este producto como un juego, bueno, ahí tuve unas... Una odisea ter terrible porque la empresa que se comprometió a hacerlo no tenía idea. Y es ese es un juego que tenía en, ese, en, ese, en esa edición 120, o sea, mil tarjetas con, sei con seis preguntas cada una. Eran mil tarjetas. Tú, tú imprime hojas de papel para después cortar mil tarjetas sin que te se te revuelvan. <risa> te puedes imaginar lo que es eso nosotros le entregamos la, 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 el material para las preguntas ellos las imprimieron imagínate era una montaña porque eran como 30 mil juegos una montaña de papel y a la hora de hacer los cortes todo se les revolvió y por supuesto, por consiguiente todo se perdió y no había forma de que lo hicieran adecuadamente nosotros tuvimos que inventar un sistema que permitiera cortar agrupar las tarjetas sin que se revolvieran y luego mezclarlas y mezclar imagínate tú en una caja pues que te vienen tarjetas y están todas repetidas entonces hacer esto fue una odisea pues esa producción se echó a perder nos dieron una patada a los de la imprenta dijo llévate tu juego no, no no le entro. No le entro. Claro. Bueno, finalmente, esto que te voy a decir no me lo vas a creer, pero es exactamente bueno. la verdad. En el año de 85, eh, la persona, el la director de la, de, la, de la imprenta nos dijo, aquí tienes las llaves y tú termina tus juegos. <risa> y así fue.
0: Es tu juego, es Termínalo tu, IP, es tu problema. Termina las llaves de
1: la imprenta termina tu juego, porque se volvieron a imprimir, tar este las, pero no, estaban cortadas, y nosotros tuvimos que hacerlo, y ahí fue donde aprendimos, y bueno, esa fue una parte. La otra, imagínate el mercado, ya entrando al terreno del, de la comercialización, no tienes ninguna conexión con el sistema de tiendas, no tienes experiencia en materia de, de, de comercial, de ventas, ni de distribución, y sin embargo tienes los juegos. Yo tenía ahí, finalmente tuve los 30 mil juegos, ¿y qué haces con ellos? ¿Y dónde los tenías? ¿En una bodega? ¿o? Sí, sí, los tenía no. en una bodega, pero no tenía yo qué hacer con ellos. Bueno, se nos ocurrió hacer... Bueno, fuimos a ver las tiendas, por supuesto, y nos decían, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué...? Estás aquí. ¿Qué es este juego que me traes? Nadie lo conoce. Y luego, esto dices que es de, de cultura. La gente no, no relaciona la cultura con los, con los juegos. La gente lo que quiere es divertirse. Esto, esto es la escuela. Y se lo llevas en forma de juego, así me Pero, dijeron. eh. Nadie lo va a querer. Nadie lo va a querer. Entonces, nadie nos compraba. Resulta que... Para Colmo nos vino el terremoto del 85 en nuestra oficina, Se quedó incomunicada, ahí en, en Melchorro en Campo y en Bueno, no teníamos esa, esa facilidad de, de, con los teléfonos eh, y teníamos los juegos. Se nos ocurrió hacer un mailing eh, a, eh, a, a través de un banco, mandamos como 400 mil folletos diciendo ya está en México el maratón. Recibimos 800 pedidos, pedidos 800 de 400 mil. Ricardo, esa fue la mecha que encendió el gusto por el maratón. La gente comenzó a pedirlo, y a pedirlo, y a pedirlo, y fueron a las tiendas. Y no había. Y no había, y las tiendas nos buscaron para decir, oye, ¿qué es esto que la gente me pide?, porque no lo conozco pues oye te lo fuimos a ofrecer pues no, no nos acordamos pero, pero nos, nos viste muy cultos ¿no? Sí, antes que esto sí, en ese proceso la librería Gandhi este, Mauricio Achar que en paz descanse me dijo mira mándame 50 y yo los voy a poner aquí a la entrada todos en pila si se venden te pero compro bueno. más y si no vienes por ellos bueno te voy a hacer el favor, no te voy chance. Sí, sí, porque además yo, yo lo conecté con, por un amigo mutuo. Y, y le dije, bueno, pues ahí van. Bueno, se los entregué y al día siguiente me dijo, oye, ya no tengo, le entregué 50. <risa> ya no tengo, súrteme más. Y súrteme más, y súrteme más. Y Ricardo, no vas a creer, pero la gente estaba esperando a que llegara con los Juegos para, ahí en la librería Gandhi para llevárselos. Como la gente cuando espera que el pan salga para, para ponerlo para, a disposición de ellos. Y
0: a ver, ¿qué sientes, Sergio? O sea, ¿qué sientes tú cuando, como dices, llegas a la tienda? La gente está afuera
1: desesperada, no esperando tu producto, tu bebé, tu, 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 tu no, trabajo. Sí. tu cómo se siente Sergio? No te lo crees. No, y luego llegó a las tiendas. Una de las tiendas, la primera tienda, no voy a decir los nombres porque no creo que sea correcto. La primera tienda me dijo, oye, quiero la exclusividad. Y le dije, ok, te la doy por tres meses. ¿Cuántos me vas a comprar? Cinco mil. Muy bien, te lo doy por tres meses. Eh, ¿Cuáles son tus condiciones? Me dijo, tienes que pagar a 30 días y yo te entrego en un solo punto. ¿Y sabes qué me dijo? En este momento tú pones las condiciones. Después va a llegar un momento en que las ponga yo. Pero ahorita, tú dime cómo Tú dime cómo. Bueno, entrego los juegos y yo iba a la tienda a ver qué pasaba cómo estaban. Llegaba la gente con el carrito, metían el juego y se iban a la caja. ¿Iban nada más a eso? Entonces, entonces esta, 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 esta compañía... Bueno, voy a decir el nombre porque... Sí. La Comercial Mexicana. Ah, no. la, la Comercial Mexicana los González los pues, González que nos patrocinen si nos están escuchando por favor pues, pues nos no hicieron el favor oye y, y ponían si te dijera que un en aquel como de 30 metros me lo creerías de puro maratón y los ponían hasta el fondo de la tienda para que la gente no llegara y se llevara el juego y ya nada, nada más bueno a ese grado así que fue un éxito tremendo y bueno, pues muy, muy bueno para Pero nosotros. Pero
0: hiciste 30.000 y empieza a generarse. ¿Y luego qué? Pues ah, allá ah, las bueno, llaves de la imprenta ah, para no, poder no, seguir no, cortando. Ahí
1: viene otra, otra parte, otra anécdota. No había quien hiciera estos juegos, esta forma de, producir, de, de cortar juegos en México en cantidades grandes. No había. Y sobre todo, bueno, la, no, 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 estoy mal. Las tarjetas encontramos la manera... Lo difícil era imprimir una caja de cartón y un tablero grueso. No había forma. Entonces decidimos, a propuesta de alguien, hacerlo en PVC, en un estuche. Y el maratón durante mucho tiempo se vendió en un estuche con un tablero plastificado que era, podías producir la cantidad que quisieras en dos patadas y, este, y era muy cómodo. Y así lo hicimos durante mucho tiempo. Ahora, fue un éxito muy grande que me motivó precisamente a la exportación. Y hice una, una, una labor en España, entramos incluso al corte inglés, que para tener un lugar en el corte inglés se necesita.
0: Y siendo empresa extranjera todavía Y siendo todavía extranjera. En Pero el, bueno. problema,
1: el problema es que era un estándar muy alto para nosotros necesitaba que le dieras una publicidad muy costosa y nos rebasó y ya no pudimos seguir. Y nos fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos lo hicimos, hicimos a, la, a través de las, de, las, de las escuelas y ahí se vendió en las escuelas, pero en, en el año de 92 hubo también una crisis económica que provocó que las escuelas no tuvieran presupuesto y ahí tuvimos un problema grande con nuestra... Nuestro proyecto de, 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 de venta y tuvimos que concentrarnos ya en el mercado nacional. Y para ese, en ese entonces empezó la importación de juguetes, que ahí te presenta otro panorama muy distinto porque ya el comprador mexicano tiene la opción de comprar productos de muy alta calidad a muy buen precio de todo tipo. Y entonces esa, esa introducción de productos extranjeros provocó prácticamente la desaparición de la industria juguetera nacional. Y nosotros en un, durante unos años nos vimos precisados a operar a través de estas compañías tan grandes cediendo los derechos de autor. Sí, para poder seguir manteniendo para poder, vivos. Pero, pero no era posible depender de esto porque... Estas compañías pues tienen que dar preferencia a los juegos internacionales. Los juegos locales pues éramos como el patito feo y teníamos un espacio pues muy reducido en comparación con lo que viene de fuera que venía en grandes cantidades y destinado a lograr un determinado este, volumen de ventas. Y entonces decidimos volver a hacerlo por nuestro, que es lo que estamos haciendo hasta la fecha compitiendo con ellos en condiciones muy difíciles, porque si bien es cierto que el maratón es muy conocido, tengo el gusto de decir que es muy conocido y además también mucho gusto en decir y mucho orgullo que es muy respetado, porque la gente aprecia el esfuerzo que, ha, que hemos tenido que hacer para producirlo. El hecho de que no nos limitamos a hacer unas preguntas y a rascarnos la barriga, todo el tiempo estamos buscando la forma de actualizarlo, de depurarlo, de hacerlo más versátil, de hacer otras modalidades, otras modalidades de juego, otros tipos de, de ediciones. O sea, lo estamos haciendo y la gente lo aprecia y lo reconoce. Pero tenemos que competir con productos muy bien hechos, maravillosamente bien hechos. Muy llamativos. Muy llamativos que tienen, pues obviamente, una tecnología y un apoyo publicitario y todo. Y en eso estamos. Ese es nuestra, nuestro... Oye, ahora
0: sí, como te dijeron en algún momento ahí en la comercial mexicana, tú ahorita pones las condiciones, ahora te las ponen ellos. Ah, sí. Y entonces, a través, dentro de esta competitividad que tienes con estas grandes marcas, pues se vuelve un poquito más eh, ya, ya, ya. Pues, más rudo la, la
1: pelea. Sí, ¿no? A mí me parece incluso muy injusto porque nuestro mercado, los mexicanos tenemos un mercado natural y no podemos acceder a él porque pues estamos compitiendo en condiciones sumamente desventajosas. Eh, a pesar de que tengamos un producto de buena calidad, pues nos avasalla este, todo ese volumen tan grande. Y fíjate que esto que dices, yo, yo creo que deberíamos de
0: aprender de otros países como Canadá, uh -huh. que tienen este sello de la hoja de maple, ¿no? En, en, en muchas de sus industrias. de su... Y siempre las empresas canadienses le dan preferencia a los productos eh, canadienses. No sí. importa si es empresa pequeña, mediana o grande, no importa si tiene impacto o no tiene impacto, siempre, siempre, siempre le van a dar mucho mayor eh, difusión y fuerza a la empresa local. Uh -huh. Y yo creo que México debe de empezar y ahora aprender a trabajar con esas líneas, porque el mundo es muy globalizado, muy competitivo, sí, pero también necesitas protegerte un poco de manera interna, ¿no? Y, sí. y elevar ese nacionalismo, habiendo tanta, eh, como decías, tantas maravillas en este país naturales de construcción y, bueno, ahora también en productos y servicios, como en el caso del maratón, que hay que estar orgullosos de que existe este tipo de cosas y impulsarlos de la mejor manera. Mira,
1: eh, eso que dices es muy importante. Nosotros a lo largo del tiempo hemos recibido muchas cartas de gente que conoce la experiencia de maratón y nos piden ayuda para poder seguir esta, ese camino y meterse a las tiendas. Nosotros tratamos de ayudarlos efectivamente, pero al poco tiempo les hacemos ver la realidad. El maratón es un, un producto conocido, obviamente, en las tiendas. O sea, ese no es un obstáculo. Pero para alguien que tenga un producto nuevo que no lo pueda producir en los volúmenes adecuados, que no tenga la manera de impulsarlo para que se conozca, pues está perdido de entrada. Tendría que haber, como tú dices, pues una disposición para darle entrada, digamos que en un programa de donde se dijera los productos nacionales, vamos a impulsarlos, vamos a facilitar la creatividad, el ingenio, este, la... la la, el deseo de, de, de entrar a, los, a, a competir pero vamos a abrirle las puertas para que lo puedan hacer tanta porque falta que nos hace en es este un, país tan golpeado es un círculo vicioso no lo pueden hacer porque no tienen manera de colocarlo y las tiendas pues tampoco lo pueden recibir porque yo debo decir que en mis tiempos no había esta situación por eso cuando fui a ver a las tiendas me dijeron bueno muy bien ya te lo compro porque ya me lo están pidiendo y ya sé que, que tú eres el productor. Pero en la circunstancia actual. Me hubiera perdido ahí en el. No no hay manera.
0: A ver, una pregunta, a ver, si, a ver si esta te la sabes. ¿Cuántos maratones han producido ustedes? Ay, no sé, tal vez arriba de 5 millones, yo calculo. ¡Qué maravilla! Imagínate ¿no? el, 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 el tener esta producción y tener... Bueno, pues son 35 eh, años. Eh,
1: la vida de 5 o sea, millones tiempo. de personas. Eh, una gran parte fue en aquella época. Una sí. gran parte. Fue, fue un boom. Realmente fue un fenómeno este, en esa época. Como tú me preguntas qué sentía, pues yo sentía como que eran mis... Cinco minutos de, de, de fama y de Rockstar. Exit. Sí, sí, porque yo sabía que eso iba a terminar en algún momento, claro. pero sí fue una cosa explosiva. Y hay, hay este, ¿cómo se llama? Anécdotas como un día que no teníamos juegos y, y, y iba yo a la oficina y veo que una persona viene bajando por la escalera como con ocho juegos de mi oficina. Y cuando llegué dije, ¿por qué trae a esa persona ocho juegos? Nosotros no vendemos juegos aquí. Pues estos juegos son, eran juegos dañados o que tenían algún problema, y se los quiso llevar de todas maneras. Sí, pues dijo: No los encuentro, no hay, me lo llevo. Un, un día en Puerto Vallarta, y, no, en Iztapa, en Iztapa, ahí, pues en la, en, la, en la avenida, esta en la calle, de repente veo un camión, no, no una camioneta, vendiendo maratones, solamente maratones con un letrero muy grande, este, imagínate, solamente maratones. ¿Vivieron un tema de piratería? o Sí, no? mucho, mucho de piratería. Y, y otra,
0: otra pregunta que quería yo hacerte, que creo que es, es, es muy importante eh, saber, sobre todo de, de viva voz del creador de este gran juego, es, ¿qué es lo que más disfruta Sergio? ¿O qué es lo que, sí, pues que sigue disfrutando de ser emprendedor? De, 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 de haber logrado el, el crecimiento y desarrollo de este producto ¿qué es lo que más disfrutas? bueno
1: que, que todavía lo que te quiero decir es que estoy insatisfecho yo creo que hay que hacer todavía algo más importante y en eso estoy y te voy a decir de que venga
0: esa es la carne que queríamos escuchar aquí en sí, Entreplo sí, sí
1: mira eh, tantos años yo tengo 35 años dedicado a esto te puedo decir que todos los días lo hago todos los días estoy metido ...en la información, porque gracias a Dios... ...tengo un hijo que se encarga de todo... ...y que me dice, papá, tú no te preocupes... ...tú, da lo tuyo, y yo me encargo de todo lo demás. Entonces, yo no soy propiamente un empresario en este momento. Tengo todo el tiempo para crear. Y entonces, hace cinco años dije... ...tengo tanto tiempo buscando información... ...la concentro en, un, en una edición de un juego... Y ahí se queda. ¿Cómo puedo hacer que esa información sirva con un propósito específico que no sea solamente la diversión del momento, concretamente que, sea, que tenga efectos educativos? Y entonces dije, creo que tengo la información suficiente y tengo el conocimiento suficiente para desarrollar cada tema integralmente abarcando, digamos, desde un principio hasta un fin en todas las materias que se imparten en las escuelas primaria y secundaria. O sea, si tú me preguntas de historia, tengo información de sobra de todos los eventos, digamos, desde la prehistoria, desde, desde el homo erectus hasta, hasta nuestros días, cómo ha evolucionado en todas las civilizaciones. Estoy hablando de la cultura occidental, naturalmente, ¿no? Todas las, de todas las etapas. Ok, y la tengo secuenciada. Todo esto va, va, está formando parte de un proyecto educativo que va a consistir en que juegues en, en, en una app, juegues no maratón, sino que juegues boliche. Tenemos una aplicación de boliche, si quieres te la voy a mostrar más adelante para que la conozcas. Una aplicación todavía en, en, en fase experimental donde la, la gente va a poder conocer primero el contenido de 10 preguntas. Después de, de tres opciones de respuesta. Después el contenido en forma de una pequeña cápsula, Ricardo. 10 cápsulas que te lees de diferentes temas, para hacerlo ameno. Y luego vienen 10 preguntas, una tras otra, y después ves en la pantalla una bola de boliche llegando, impactando los pinos, para ver cuántos derribaste con tu conocimiento.
0: A ver si los, no gana la ignorancia. Los
1: pinos son negros, <risa> representan la ignorancia. <risa> ¡Qué maravilla! Si tú, si tú tiraste siete, por ejemplo, los tres que te quedaron... Son las preguntas que fallaste y las vas a volver a contestar para ver si consigues el SPER. La idea es que tú completes una línea, tú sabes lo que es una línea de sí, boliche, 10 sí. tiros. La completes y tengas una puntuación mínima que te dará la oportunidad de pasar a una siguiente línea donde se toquen esos mismos temas, pero con otro, un, un diferente grado de avance. Esto está pensado para cualquier persona independientemente de su grado escolar porque vas a poder conocer o sea no te voy a preguntar cosas que no tengas idea te voy a preguntar cosas que tuviste oportunidad de conocer si es que tú te lo propusiste porque podrías jugar sin haberlo estudiado previamente y volver a contestar las preguntas pero tienes dos oportunidades y si no lo logras a lo mejor tu puntuación no te alcanza para brincar a la siguiente línea bueno, pues de esto tengo una cantidad ya lista para salir. Yo creo que en dos, dos tres meses estamos en eso. Con objeto de que los niños, los jóvenes, puedan jugar según su, su deseo de aprender. Porque ellos son los que van a poner, digamos, el límite de lo que quieren aprender. Fíjate, si lo que quieres es verlo como juego, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres poder pasar de una línea a otra? Bueno, necesitas conseguir hacer cuenta 120 puntos. Si no lo logras, tienes que volver a jugar. Ahora, si tú quieres lograr un juego perfecto, que en el boliche es casi imposible, lo puedes lograr. Si te estudias bien esas 10 cápsulas, que son muy breves, para que no falles en ninguna respuesta. Y esa motivación, Ricardo, espero que haga que los jóvenes y los niños digan yo lo voy a lograr y el aprendizaje viene por añadidura. El logro es la puntuación, el logro es la chuza Porque la pelota corre al mismo tiempo que corre una que tú avientas en el boliche. Se claro. tarda el mismo tiempo y ves, te lo voy a mostrar a continuación, ves cómo pegan las bolas y ahí tienes la misma sensación de un jugador de boliche está aventando la pelota y viendo que se hizo una chusa. No, hay
0: niños y grandes pues ahora que todo, grandes. Mundo, todo el mundo estamos metidos bueno, en los teléfonos día y noche tengo
1: un mundo de información clasificada para poderla usar en forma de líneas completas o de tiros parciales. ¿Esta aplicación ya está a la vena, a la en dos o tres meses va a estar ah, a disposición. Ah, nos la avisas gente? para empezar a darle sí, difusión, sí, porque sí. creo que es bien importante. Mira, yo, yo me jalo los pocos pelos que tengo, porque <risa> hubiera sido inmensamente feliz que en esta época en que están recluidos pudieran jugar de esta manera. Porque te puedo asegurar que ahí viene de gramática, de geometría, de, de biología, de geografía, de México y del mundo. Un mundo de información para que jugando pues, en la casa pues, pudieran avanzar muchísimo con lo que están perdiendo de estudios en la escuela.
0: Sergio, dinos algo. Aquí siempre les preguntamos a los invitados acerca de los hábitos porque creemos que el hábito hace al monje y que los hábitos son importantes. ¿Cuáles eh, consideras tú que son hábitos que un emprendedor debe de tener para desarrollar su negocio?
1: fe lo primero que tienes que tener fe mira tienes que en la vida lo primero que tienes que aprender es a fracasar yo siempre he dicho que nadie ha triunfado plenamente si no ha fracasado antes también digo que así como los grandes edificios empiezan por abajo o sea cuando tú ves que los cimientos de un edificio, un futuro edificio, son muy profundos, eso te da la idea de la altura que va a tener el edificio. Entonces empieza, en esa materia se empieza por construir hacia abajo, con vistas a lograr algo hacia el futuro, hacia arriba. Es la misma cosa, el que se pone, a, a el que se mete a un, a un negocio y que quiere emprender y hacer algo nuevo, tiene que aceptar que en esa etapa va a tener muchos fracasos y que a lo mejor si tiene un éxito muy temprano, no va a ser tan positivo. Yo te puedo decir que en mi caso así me ocurrió. Tuve mucho éxito empresarial y eso fue lo que me llevó a mis experiencias de exportación que me salieron muy caras. Esa fue mi, mi experiencia. Lo logré en México... Y lo logré tan fácilmente, se puede decir. Sí, a pesar de que al principio fue muy difícil, cuando pegó ya fue muy fácil. Pero eso pues, me hizo ver que el mundo era muy, estaba a mi alcance y que yo lo podía conquistar fácilmente. Y tuve que sufrir las consecuencias. Entonces, lo que quiero decir como mensaje es que nadie espere tener un éxito rotundo si no hay una cadena de fracasos en el camino, que son fracasos que no deben desalentar, que no te deben hacer sentir que no puedes o que ya no tienes voluntad, sino todo lo contrario, seguir insistiendo hasta lograrlo. Buscarle el camino. ¿no? Hay que buscarlo intensamente. Ahora, no hay peor, eh, peor este, derrota que cuando renuncias.
0: Es correcto.
1: Si no renuncias, estás en la pelea, estás en el camino y lo vas a lograr de una manera u otra. El hombre vale más por lo que intenta que por lo que logra. ¡Qué maravilla,
0: Sergio! Dios, esta, de verdad, mm. ese tipo de frases, este conocimiento que, que, que la verdad es que hoy día nos compartes, creo que tiene muchísimo valor. Yo de verdad estoy muy contento y muy emocionado de que estés Gracias, aquí con Ricardo. nosotros compartiendo pues, toda esta experiencia, sobre todo estas palabras que... A, alientan al emprendedor a no fracasar no, no a no fracasar más bien a fracasar pero a aceptarlo de la manera ¿Sí? positiva y, y seguir intentándolo y creciendo y me encantó eso que dijiste de a ver el edificio sabes de qué tamaño va a ser ¿no? cuando ves, un, cuando un, ves un, el, el tamaño del el, hoyo. El hoyo qué maravilla y esto me encanta nunca lo había visto así y creo que a mí en estos momentos me estás dando una cantidad de vitaminas para seguir adelante en varios negocios que traigo ahorita que, bueno, que de alguna manera por situaciones pues, eh, igual, económicas de salud, y, o sea, en general, pues se complican. Ajá. Pero ahorita me estás dando toda esa energía para decir, no, al contrario, síguele, búscale, lúchale, trabájalo. Y si trabajabas 10 horas, trabaja 12. ¿Sí? Y, y si pensabas 20, ahora piensa 40. Pero sal eh, y, y, y rompe, ¿no? Y, 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 y logra lo que estás buscando.
1: Sí. Cuando se te cierra el mundo, trata de buscar una hendedura para seguir para colarte y seguir este, en la actividad. No lo permitas que se cierre. A veces así sucede. A mí me ha pasado en algunos momentos que no, no encuentro el camino. Al día siguiente empiezas a ver las cosas de otra manera y siempre encuentras otra oportunidad. Pero el chiste es que tu mente esté activa y tu disposición y tu voluntad y tu deseo de lograr tus propósitos. Si tienes salud, si tienes energía estás obligado, no puedes renunciar.
0: Vaya, extraordinario. Dinos cosas que por ningún motivo debe de hacer un emprendedor.
1: Pues mira, apartarse, apartarse por la de la línea que se ha trazado. Hay veces que hay formas de, hay caminos que la gente elige para llegar más rápido. Eso hay que descartarlo. Uno tiene que entender que el mejor medio o la, forma, la mejor forma de llegar a donde te propones es dando tu mejor esfuerzo, haciendo tu mejor esfuerzo, haciéndolo con honestidad, de buena fe. Si tú, eso lo digo yo en general, sobre todo a los que trabajan, a los, a los empleados, les digo, si, si en tu empresa no te reconocen tu esfuerzo, tu dedicación, tu eficiencia, alguien más se va a dar cuenta y te va a dar una oportunidad probablemente en otro lado pero si tú estás a disgusto con lo que haces hazlo mejor, hazlo con más empeño que se note que le pones muchas ganas aunque no estés satisfecho de, lo, de, la, digamos, de la respuesta que recibes porque con eso estás mostrando a otros que tienes una calidad excepcional ¿Cuánta gente llama la atención en, al poco tiempo de conocerla porque la ves con esa disposición, con esa actitud? Entonces, ¿este vale la pena como para que piense en él si tengo una oportunidad? Pero el que se concentra en su problema y se olvida de todo lo demás porque está pues, desanimado, pues no proyecta nada hacia otras personas y está condenado a que lo poco que tenga lo puede llegar a perder.
0: Y esta parte que hablas de hacerlo por la vía correcta, de la manera, sí. de la manera correcta, como debe de ser. Yo, yo, yo siempre estoy muy alineado a esa filosofía. Uh -huh. La verdad es que debo de agradecer que mis papás, extraordinarias personas, siempre me educaron de esa manera. Nunca, nunca ver la salida fácil, el método fácil. Y, y hoy día y cada vez es mucho más complejo a veces relacionarse con personas que pues lo han hecho de esa manera. Y, y a mí me causa un gran conflicto porque... A veces hasta te invitan a cosas que dices, no, pues perdón, ¿Sí? pero no. Y, y de repente uno se sienta y dice, híjole, pues a lo mejor en términos de dinero estaría mejor. Sí, pero no estarías bien en términos de conciencia. No estarías bien contigo. No te sentirías bien porque yo también creo como tú que... Hay que pararse temprano, bañarse, arreglarse y ponerse a trabajar duro y duro y duro. Y vas a caer una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No importa. Pero duermes tranquilo todas las noches. Y todo lo que has construido hoy día, de verdad, volteas hacia el pasado y dices estoy satisfecho hasta cierto punto de todo lo que he logrado porque lo he logrado por mí. Claro. Para
1: mí. Claro. Y no de la manera fácil. Y que tus satisfacciones no sean únicamente también las materiales. Claro. Que siéntete satisfecho con tus logros. Mira, yo creo que nosotros debemos ser como el agua. Lo peor que le puede pasar al agua es que se quede estancada. Cuando no está estancada ¿qué hace el agua? Busca. La, el menor eh, eh, busca salida, busca ruta. Por donde puede. Eso hace el agua. Lo peor que le puede ser cuando la estancas. Ahí sí ya. Se pudre. Se pudre.
0: Al dinero le pasa igual. Así es. ¿No? Tú qué sabes, de finanzas y demás. O sea, es que el dinero, pues, prácticamente, o sea, se llama circulante porque tiene que circular. Uh -huh. Y cuando la gente guarda ese dinero en el coche, pues, se pudre, pierde su valor. En el caso de las personas, creo que también. Pienso exactamente igual. Uh -huh. Sergio hizo favor de traernos un, un, unos regalitos y nos trajo un maratón el de 30 aniversario lo puedo abrir Sergio sí, pues, este es tuyo aquí. no 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 ahorita, ahorita
1: los demás te eso te los dejo para que si tú bueno, quieres
0: Sergio hizo favor de traernos otros que vamos a regalar en redes con la intención de que la gente vamos a hacer unas preguntas en específico y la gente picuda realmente que tenga interés y ganas de ganarse un maratón este, se lo lleve a su casa y se lo vamos a mandar no importa en dónde viva porque en este programa nos escuchan en más de 14 países en el mundo okay. y entonces okay. pues si el que gana está en Turquía pues se lo vamos a mandar para allá yo me encargo de Muy eso bien. ahorita estoy abriendo este, este, este maratón y no quiero perder la oportunidad de hacerle una pregunta al creador del maratón la vamos a sacar ahora sí que con, con manita <risa> santa y vamos a ver, ¿no?
1: ¿De, te, te quiero hacer una aclaración. ¿De qué cuero sabe más correr? No, no, no. Mira, no es por curarme en salud, pero yo he hecho más de 200.000 mil preguntas. Oh, me imagino. Y, y te puedo decir que hay un buen porcentaje que no recuerdo haberlas hecho para acabar pronto. Hay preguntas que las he hecho cinco veces de diferente manera y de repente no me sé la respuesta ¿por qué? porque es un mundo de, de información No bueno y lo decías tú, nadie puede ser una biblioteca no, 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 mira, a mí, a mí si algo no me gusta es aparentar que sé mucho a mí me gusta cuando sale a colación alguna información que yo tengo me encanta este, darla pero no aparentar o, o tratar de presumir de que, porque yo no creo que eso sea lo que realmente vale a mí me preguntan por mis hijos, me dicen, oye, ¿tus hijos? Pues con una gente como tú que está tan médica. Yo lo que, le, lo que les contesto es, a mí, de mis hijos, lo que me importa es que tengan los pies en el suelo, que sean personas pensantes. ¿Qué tanto saben? Eso es cosa de ellos, es secundario. Pero si yo he logrado como padre que sean personas, te digo maduras, responsables, con los pies en el suelo, con eso me basta. Bueno, es que tienen un gran ejemplo, que eso, pues ya
0: está más, más que.
1: Ahora, eso no pues, eso no quita que eso... me hagas la pregunta. Ah, sí, te la vamos no a hacer. No me la contesto, pero no quiero preciar no, la las no. 200.000 mil preguntas que he hecho. A lo mejor, mira, si me las hicieran, pues a lo mejor me sea el 80%, me.
0: Sí, no, no, bueno, y es, y es, y es mucho. Pues eh. Es mucho. Mira, te voy a decir por qué vamos a empezar con esta dinámica. En enero vamos a arrancar con la segunda temporada de Entre Ployis, donde va a haber varios cambios. Y uno de los cambios y la intención también de que eh, nos hayas hecho el honor de estar aquí en este programa hoy es porque... A partir de enero todos los invitados que vengan a cabina les vamos a hacer una pregunta del maratón bueno. y vamos a armar aquí un un eh, un cómo se llama un eh, se me fue el nombre un pizarrón un pizarrón digital virtual donde vamos a ver. ¿Quién avanza más, si la ignorancia o los invitados de Entre La Oye, verdad es que se me hace una dinámica maravillosa. Lo
1: no vas a no ahuyentar.
0: <ríe> no, al contrario, es para, para avivar esta, ay, ay. Esta, esta parte de la cultura y que, por supuesto, a partir de este día le vamos a tratar de dar difusión y mucha difusión a este tipo de proyectos porque son orgullosamente mexicanos, de mexicanos que se la han buscado y partido buscando un desarrollo, buscando la mejora en la calidad de la vida de las personas. Y yo, que doy clases en universidades, le aprecio muchísimo a Sergio el que haga este tipo de dinámicas, de proyectos, de productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. De verdad, es extraordinario. Y la verdad, pues lo podemos hacer como es un juego de mesa, ¿verdad? Pues también la idea es disfrutarlo. Entonces, vamos a sacar una pregunta. A ver, venga. Tienes seis categorías, ¿no? Este... ¿Por qué seis
1: categorías? Pues no sé. Pero... Pero originalmente, la primera era conocimientos básicos. La segunda, historia. La tercera, geografía. La cuarta, artes, deportes y entretenimientos. La quinta, ciencias. Y la sexta, Cultura general. Y en los diferentes juegos varía a veces qué temas hay. Uh -huh. bueno, a ver, Daniel, un... ve...
0: ¿por qué no tenemos este... dado o si sí viene uno? Ah, no
1: quieres dado, no, pues a la... a ver, a la... los... al azar. Digo. A ver, al azar, ahí va.
0: ¿Qué significa el vocablo Nahuatl Chapultepec?
1: Chapultepec, ¿qué significa? Eh, Chapultepec, bien, Chapulín, Chapulín, ay Dios. Dame una pista. Dame, dame, dame. Sí, sí. El, el Chapulín que salta, el Chapulín salta. El, el, el. Ok, es el cerro del Chapulín. Ay, perdón. Te, te voy a demostrar que no, que no, es, que no es propiamente ignorancia. Eh. Es que me puse nervioso y como yo no juego nunca cámara. No, mira, lo que les quiero decir, Chapultepec, la terminación pec o petl en náhuatl significa cerro o monte. Este, por ejemplo, el Popocatépetl significa cerro que humea y la terminación es petl y no es pec como en el caso de Chapultepec. El cerro del Chapulín, sí, ese es el significado. Sí, sí
0: para los que nos escuchan eh, en Latinoamérica y que pues es muy famoso el famoso parque o bosque de Chapultepec, bueno ahora ya saben un poquito más acerca de la cultura mexicana, pues ya previo al cierre mi querido Sergio, quiero preguntarte ¿cuál es, cuál es tu tagline de vida? ¿cuál es la frase que hoy día motiva
1: la vida de Sergio? Ah, ¿qué? ¿cuál es la frase? bueno, yo ya sabes que tengo 81 años Quiero morirme haciendo el trabajo que hago. Quiero morirme después de haber concluido este proyecto que te, que te platico. Pero tengo dos más que están en, en, en espera de, de realizarse en los que he trabajado también mucho. Así que me faltan muchos años todavía para completar eso. Y espero que a los 120 todavía pueda yo seguir.
0: Ay, no, bueno, actividad. créanme que Sergio lo ves aquí en persona y dice que tiene 81, pero parece de 60. O sea, mucha gente este, a los 60
1: quisiera estar... De 60, oye. Que... En, en las condiciones de Sergio, de verdad. ¿eh? No, por Dios. Oye, bueno, mira, en ánimo, en actitud... Eh, me siento exactamente como esa, de esa edad. Yo todos los días me levanto con el deseo de hacer algo más y cumplir mis eh, propósitos, y eso es lo que me anima. Yo no consigo que nadie esté sin hacer nada. O sea, no consigo... Yo respeto a quienes se jubilan y se retiran porque ya trabajaron mucho tiempo y porque tienen derecho al descanso y a disfrutar la vida. Pero yo prefiero ocupar mi tiempo en trabajar. Trabajo también sábado y domingo. Si no tengo otra cosa que hacer, me pongo a trabajar sábados y domingo. No lo digo en plan de, pues de autoelogiarme, porque eso es lo que me gusta. Y porque pues, mi trabajo requiere mucho tiempo, mucha paciencia. Y si la tenía antes con esos libros que te comenté, que verdaderamente era de locos andar buscando en libro tras libro, algún dato que, que fuera de interés para en las preguntas. Pues ahora que tengo a mi disposición tantísima cantidad de información, pues eso para mí es un trabajo mucho, muy satisfactorio. ¿no?
0: Pues qué bueno que tocas el tema del libro, porque aquí siempre le preguntamos a los invitados que nos recomienden un libro. Aquí somos fanáticos de la lectura, creo que es importante que la gente tenga ese buen hábito de la lectura. Y Sergio, ¿qué libro nos...? No importa el género, no importa el tema... ¿Qué libro le gustaría te, te gustaría recomendarle a la gente?
1: A ver, déjame ver. Uy, hay muchos. Hay muchos. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? No oh, pues. Algo interesante para que pudiera ser considerado desde el punto de vista del público en general
0: o uno que tú digas este libro a mí siempre me gustó mucho. mira hay uno que, que,
1: que, que es de, de de ¿cómo se llama este cuate? André Malro, Un mundo feliz es sí. un libro que habla sobre una, una época que a lo mejor la lleguemos a tener en el futuro donde todo el mundo era muy feliz porque ya todo cambiaba la gente por ejemplo no tenía que sufrir porque tomaba una pastilla una pastilla de soma creo que se llamaban que te permitía, era como una droga no adictiva, que no tenía perjuicios, digamos, somáticos, y te permitía vivir muy feliz. Pero a la vez la gente vivía individualmente, o sea, cada, cada persona se unía a otra, pero los hijos los hacían prácticamente en, en probeta y, y no tenían acceso a una familia. De eso te trata el libro, se llama Un Mundo Feliz y, este, y trata de esto. Ah, pues bueno, eso, ahí está es una buena recomendación André para este año. De Malro,
0: Lectura ligera, por dijeran por ahí. Yo, yo
1: he sido un, un lector muy, muy este, intenso, pero de un tiempo para acá ya a las 8 de la noche que he terminado de trabajar como que ya no tengo muchos deseos de seguir leyendo porque leo todo el día. Entonces dedico mucho tiempo a ver deportes. Yo soy fanático de todos los deportes. Así como soy fanático del cine y lo soy fanático del teatro. A ver, equipo de fútbol. De fútbol, pero no de México. Ah, no importa cuál es. No, tu no, me, pues, me, pues, me, el, 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 el Madrid, ahora con el Nápoles, con nuestro paisano. No, no, de, 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 de fútbol veo mucho, del fútbol europeo. El fútbol americano. El fútbol americano, pues ahorita Kansas City, maravilloso. No, los hijos...
0: Aquí somos empacadores de Green Bay, entonces, sí, vamos orgullosamente queceros. Vamos bien, vamos bien. Y de hecho, este, vamos a tener muy pronto a unos podcasteros invitados, unos chavos, la verdad es que muy jóvenes que están rompiendo las redes sociales con un programa de radio o de podcast que tienen digital que se llama NFL al Chile. La verdad, mm -hmm. maravilloso. Extraordinarias mentes del deporte. La verdad, lo están haciendo muy bien y pronto los vamos a invitar. Seguramente le van a los Steelers. Eh, nadie, es perfecto, nadie es
1: perfecto, pero, este, pero bueno. Oye, ¿a ti te gusta el béisbol? Pues fíjate que no tanto, pero tengo muchos amigos bueno, fanáticos. Bueno, pues quiero sé que si, si me das el tiempo para sí, claro. platicártelo. Sí, sí, por favor. Mira, uno de los proyectos que tengo tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas. Imagínate un juego... No, no un juego. Imagínate que termina la temporada de béisbol con la Serie Mundial. Terminó ahora en octubre... Y va a comenzar en abril. En ese tiempo no hay en Estados Unidos béisbol. Y la compañía que transmite todos los partidos, lo, lo que hace es transmitir o retransmitir partidos, entrevistas, noticias, etc. A mí se me ocurrió la idea de hacer una temporada de béisbol de grandes ligas entre una y otra de esas temporadas del béisbol de las grandes ligas. Nada más que en este caso don, 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 en, el, en este caso los protagonistas son los aficionados de esos equipos, de cada uno de esos equipos. Tú imagínate que en este momento aquí en el estudio estamos participando nueve jugadores de cada Tú representando a los Yankees y yo, por ejemplo, a Boston. Nueve jugadores de cada uno. ¿Y tú crees que se pueda recrear un partido completo de béisbol con base en preguntas y respuestas. Usted está Cada jugada de béisbol en forma de preguntas y respuestas. Las preguntas todas se, se relacionan con el béisbol. Tú eres el, 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 el bateador y yo soy el pitcher. Te hago una pregunta de tres opciones de respuesta que yo no conozco la respuesta. La pregunta... Eh, sí, sí, sí. No, más bien, perdón. Yo el, como pitcher elijo un lanzamiento que hacerte. Los pitchers tienen muchos tipos de lanzamientos. Ya lo sabes. Sí, sí. Ok. Yo escojo uno en forma de uno, dos o tres. El grado de dificultad a ti como bateador. Escogí grado dos. Tú vas a batear. La pregunta aparece en la pantalla y tú la vas a contestar en ocho segundos eligiendo una de las tres opciones con un, con un dispositivo. Pero yo también la voy a contestar al mismo tiempo que tú. Si tú la contestas primero que yo, quiere decir que conectaste la pelota. Lo cual no quiere decir que sea un hit, simplemente la conectaste, igual que en el béisbol. Si yo la contesto primero que tú, aunque tú la hayas conectado correctamente, estás ponchado. Ahora, esto que sucedió lo ve la gente en su casa, en la televisión, como una jugada real entre los dos equipos, obviamente tomada de un partido previo. Sí, y de fanáticos. De, de, de fanáticos. O sea, la jugada se reproduce tal cual. Entonces, se va a ver un bateador siendo ponchado por el pitcher de estos mismos equipos. Ok. Si tú la contestaste antes que yo, como bateador... Te digo, conectaste la pelota y va al, al campo. Va a pasar junto al segunda base. El segunda base tiene oportunidad de atraparla. Quiere decir que también tuvo que haber contestado la pregunta al mismo tiempo que tú y que yo. Si la contestó primero que tú, te hizo out. Si la contestaste okay. tú primero, la bola se interna de hit. Y coincide con el. Y todo, cada con, con jugada coincide. Ahora. ¿Qué fue tu batazo realmente? Hay un, eso se, se decide ya por la suerte. Puede ser hit, puede ser doble, puede ser triple o puede ser con run. Entonces tú puedes recrear con base en las preguntas, toque de bola, robo de base, hit en run, todas las jugadas del béisbol, las principales, todas se pueden reproducir con esa combinación de pregunta y respuesta de todos los jugadores a la vez pero cumpliendo cada uno como sucede en la vida real sí, cuando fecha. le pega le pega al bateador la pelota sale y puede pasar por cerca de uno de los jugadores del cuadro, internarse al jardín pero también puede irse a las gradas igualito y entonces tú recreas un juego completito Ok, la idea es que haya una temporada de béisbol igualita a la normal durante todo ese periodo de descanso que concluya con una serie mundial.
0: Y que, con, y que obviamente esté eh, pues, eh, trabajando con los fanáticos, ¿no? O sea, esté,
1: esté teniéndolos lo, activos. Por ejemplo, en, en, en Boston, los jugadores de ese equipo están, están patrocinados por el equipo, por el equipo de Boston. Ese equipo les da, le da un uniforme y una cachucha para que lo representen en el estudio jugando contra el equipo contrario. Y se va llevando un, un registro de los standings, de cómo van los equipos a lo largo de la temporada. A media temporada hay un juego de estrellas, igualmente con preguntas y respuestas. ah Pues está buenazo. Pues te voy
0: a presentar, voy a, voy a decirle a unos amigos que tienen un programa que se llama Béisbolazos ellos son fanáticos de, de no, está, no está
1: ahí este este muchacho Rodrigo Monroy no lo conoces no sé fíjate creo, creo que sí es un amigo mío mira este proyecto que te comento ya está en Estados Unidos en poder de, de las grandes ligas lo están viendo
0: pues ellos tienen un programa que sale en internet igual cada sí, semana. Sí, lo sé, lo sé. Y, 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 y a lo mejor valdría la... No, para decir que te inviten a hablar de béisbol. O pues sea, independientemente del proyecto, ellos siempre están ávidos de buscar mentes eh, eh, muy, muy, muy buenas en el tema del béisbol y hablan mucho. Yo desconozco mucho ese mundo. La verdad, no soy tan, be tan béisbolero pero este, la verdad yo creo que les va a interesar mucho tenerte en un capítulo, en un programa hablando de, de béisbol no sí como, como te decía,
1: en este caso la idea es que por televisión
0: se, transmita se, se transmitan dos
1: partidos diarios y te digo terminen con una serie mundial en la víspera de que se inicie la nueva temporada bueno, todo esto a base de preguntas sobre béisbol en las que he trabajado como tú te imaginarás Haciendo una búsqueda de lo más importante del béisbol. En 35 años de experiencia, pues adquiere el conocimiento para encontrar la parte más interesante que pueda haber de en, en, en cada tema. O sea que en esas preguntas, que son 3.000, te puedo decir que viene lo más relevante del béisbol en toda su historia. Ah, vamos
0: a decirle a estos cuates para que seas un desafío en su programa. Sí. Entonces, Muy bien. En eso estamos. Pues, Sergio, eh, quiero agradecerte muchísimo. De verdad, ha sido un gran honor tenerte aquí en nuestro en nuestro programa Emprendedores. Gente con esta capacidad, este, eh, con estas ganas de vivir, con estas ganas de emprender, la verdad, es que es un honor tener aquí en el estudio. Eh, ¿Dónde podemos buscarlos? ¿Cuáles son las redes de, de maratón? ¿Dónde la gente puede acercarse para pues comprar o jugar o hacer algo?
1: Bueno, tenemos una página de internet. Pueden entrar a la, a la tienda de aplicaciones y ahí estamos. Como Maratón. Sí, como Maratón. Juego Maratón. La
0: página de Facebook también. Me imagino sí, Maratón sí, sí. en Facebook. Así es. este ¿Y en Instagram? Mira, ¿Tienen o no? de estas cosas, digo que no, no sé qué. porque lo ve mi hijo... Yo lo, no okay. me, Pues traten de buscarlo. Ahorita vamos a buscar. Y si sí, sí, lo vamos a poner nosotros en nuestras redes. Porque creo que es importante, a lo mejor ahorita para época navideña, los que tengan un maratón eh, viejito, nuevo, usado, no tan usado. No, si
1: está pues, viejito ya pueden tener uno nuevo.
0: Suban, suban sus fotografías, ¿no? Compren el nuevo, por supuesto, ¿no? <risa> y suban sus fotografías. Ahora hay muchas versiones de, de maratón. Veo que están eh, innovando con contratar un poquito de personajes ¿no? que, que ayuden a la, a la promoción?
1: Mira, ahorita te, te refieres tú, por ejemplo, a Doña Lucha. Doña Lucha, bueno, que los son fanáticos. El juego es de Doña Lucha. Y también te anticipo algo que no se conoce. Venga. Que el año siguiente sale el maratón de Eugenio Derbez. Oh, pues muy bueno. Con todos sus personajes eh, participando en las preguntas. Ah, pues eso está muy bueno. Bueno, pues
0: ahí está, fíjense, ya es una, tenemos es primicia. Es una primicia. Perfecto, me encanta tener este tipo de información aquí en el programa. Y bueno, pues una vez más, agradecerte el que hayas estado aquí, este Sergio. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
1: Perdona que haya sido tan a la carrera, pero...
0: No, 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 pues este, tendríamos horas y horas y horas.
1: Tenemos mucho que hablar.
0: Y ya tío. te volveremos a invitar el próximo año con la nueva temporada para que nos vengas a platicar acerca de la aplicación cuando ya esté operativa y, este, y qué más están haciendo y hacia dónde va Maratón en el futuro. Ustedes, queridos Entreployis, agradecerles que hayan estado una vez más con nosotros compartiendo estas historias inspiradoras y que transforman la vida de las personas. Como siempre, agradecer a nuestra casa productora que es Inception Studio y síganos en nuestras redes que son Entreployis en Facebook, Entreploys en Instagram y bueno, próximamente eh, en esta semana vamos a, a sacar el concurso con las preguntas específicas para que se puedan llevar esta Navidad o este Año Nuevo y puedan compartir con sus familias el gran privilegio y gozo y gusto que es jugar un maratón con la gente que ustedes más quieren en esta pandemia creo que más que nunca el tener contar con este tipo de juegos de mesa no solamente nos ayudan a crecer sino también a divertirnos espero que hayan disfrutado mucho este capítulo un capítulo extraordinario y espero pronto eh, nos, es, nos sigan escuchando con mejores historias que estén muy bien, hasta pronto Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.